0: NRK Hun har latt folk møte hverandre gjennom finn.no i romanen Torge. Hun har observert en ung alene møte myldre på et kjøpesenter i romanen Senteret. Og i sin nyroman lar Victoria Durnak personene møte hverandre på et treningssenter. Boken har fått titlen Smilfjes, Tommelopp, Regnbø. Og Valdrøssegg, du har lest den. Nå er vi altså da på en spinningsykkel, eventuelt på et treningsgulv. Mm. Hva er det denne boken Griper fattig?
1: Jo, treningssenteret er jo kanskje et naturlig møtepunkt for disse personene, som er urbana jenter i mitten av sjurarna som är fulla av osäkerheter och stora ambitioner på egna vägarna. Och Turnak beskriver då som ett lite sån absurd ställe med apparater som kunne kunde fra en science fiction film på låg budget och ett ställe där man betalar för å slite och sätta. Men vem är det egentligen man gör det för? Og da eh, møter vi eh, Ivana, eh, som ikke føler seg helt hjemme bland eh, TRX-slinger og overgivere personlige trenere, eh, men det er ikke derfor hun er her. Hun eh, er nemlig 26 år, eh, har jobbet på et sykehjem alle årene etter eh, videregående, eh, men etter et brudd med kjæresten, så ble det nok for henne, og da bestemte hun seg for å følge drømmen sin, som var å komme inn på teaterhøyskolen. Men hun får ikke noen telefon fra teaterhøyskolen, men eh, derimot så får hun en mystisk telefon fra en som kaller seg Kaja. Og følg med nå. Ja, ja.
0: <laughs>
1: Kaja vil betale Ivana for å bruke skuespillertalentet sitt til å bli venn med Sunniva. Og Sunniva eh, har et hemmelig forhold til Kajas forlovede, som heter Jostein. Og på den måten, ved å da spille vennen til Sunniva, eh, så kan da Ivana overtalende til å gjøre det slutt med Jostein slik at Kaia kan få en i fred.
0: Ja. Men, det, vi sitter ju fler det lite av detta här nu, men, men jag har känt att eh skrinnejaging är mm. ett nog man bedriver för exempel i Kina.
1: Ja, det här et, et fenomen. Det stemmer. Det sier også Kaja i romanen som et argument for at Ivana skal bli med på dette tullet her. Men jeg har altså googlet litt og funnet en artikkel fra New Yorker for et par år siden som kunne fortelle at dette er en økende trend i Kina i løpet av de siste årene. Och det handlar alltså om att koner eh, hyrer in ett slags byrå till att bli kvitt en elskarinna, bland annat med bruk av professionella skådespelare sånt som eh, i den boka.
2: Ja, Marta. Nej, jag bara undrar på alltså i, i gamle dagar så var det ju sånt att en kanske kunde fråga om det var några grejer mellan Jostein och Sunniva, alltså att Kaja kunde konfrontera Jostein med detta här utan att mm. gå omvägen om liksom det där med vinne och spionerade och overtale, det är ju nok så innviklet metode da
1: <laughs> ja, det er det
0: det er veldig mye kjeldere roman, vet du <laughs>
1: <laughs> ja, det er noe med det, men Kaja er jo en ganske bestemt og bastant person, og motivationen hennes for å gjøre dette er forblir ganske uklar, Ivana hovedpersonen spør jo henne rett ut er det ikke lettere å bare konfrontere Jostein og da svarer hun noe kryptisk du er single, skjønner <laughs>
0: Men, men gjør det boken Blir boken mer troverdig Selv om det er et begrep der ute som heter Mistress Dispelling Er det det du fortalte meg det heter?
1: Ja, stemmer Da jeg først hørte om denne boka Så synes jeg jo konseptet virket ganske konstruert Og så fant ut Dette med Kina og sånn Som gjorde det litt mer troverdig men om du skal lese denne boka som en sånn psykologisk, troverdig, realistisk roman, eh, så vil du nok ikke holde det særlig vann. Mm. Historien er ganske enkel, og det er noen snarveier her og der, som kan føles litt eh, konstruerte, og Ivana har jo også en helt urealistisk evne til å lykkes i eh, håpløst, kleine situasjoner. Men samtidig så tror jeg ikke eh, det er en sånn... Jeg tror ikke du får nå ut av å lese denne som en uh, psykologisk uh, roman. Uh, jeg fikk i hvert fall veldig mye glede av å uh, gi meg over til dette litt søkte konseptet, uh, å være med på den leken uh, med samtidsfenomener som uh, du natt tror mm. med.
2: Kan jeg bare spørre om en ting til? Det, altså når det bok heter noe så rart som «Smilefjes, Tommel oppå regnbue», så er det ju helt extremt närliggande att tänka på såna eh, ikoner som en kan trycka på diverse såna sociala medier eh, platser är nettet centralt här
1: ja, eh, Smilfjes Tommelopp Regnbø, uten å avsløre for mye, eh, kommer jo da frem i en eh, tekstmelding i løpet av boka. Og dette er jo en bok som, handler, som går rett in i samtiden, egentlig. Ivana, hovedpersonen, er jo eh, så desidert et barn av sin tid. Det første hun gjør eh, når hun skal eh, finne en måte å nærme seg Sunniva på, er jo å eh, google henne. Eh, finne Instagram-konten hennes, gå på bloggen hennes, og eh, generelt bare lage sig et bilde av personligheten, da, slik man bretter den ut i offentligheten eh, på internett. Da.
0: Jeg må jo stille spørsmål, Håvard. Hvordan ender dette?
1: Jo, det är ett litt risikabelt spill som i Ivana spiller, og hun er ikke alltid den personen som er mest varsom. Og underveis i boka så skifter hun også en del sympatier eh, og finner etter hvert ut at hun kanskje faktisk ønsker å bli venn med Sunniva på ekte noe som kompliserer oppdraget en smule.
0: Det kommer noen moralske dilemmaer inn i bildet.
1: Ikke sant. Men det er heller ikke gett at Ivana er den eneste som leker spionen i den romanen. Ikke minst så dukker det opp en mystisk man med en liten tynn bart på et punkt. Men mer enn det skal jeg krepe. Ja.
0: Takk skal du ha, Håvard Røsegg, som altså har lest forfatter og bildkunstner Victoria Durnaks nyroman Smilfjes, Tommelopp, Reinbø.